0: Подкаст Александра Бленда. Беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья. С вами Александр Бленд. Начинается новая неделя. И с небольшой задержкой мы с Божьей помощью начинаем изучать недельную главу «Трума». Слово «трума» на русский язык обычно переводится как «вознесение» или «возношение». Корень слова «ром» означает «высота», «маром» — это «небеса», «леарим» — это «поднимать», «мурам» — это «приподнятый». Например, приподнятое настроение – мацав-руах-мурам, приподнятое состояние духа. Что же такое трума? Трума – это то, что поднимает вверх нас. Трума – своеобразный лифт или какая-то взлетная конструкция, которая позволяет материальным предметам, материальным сочностям подниматься в духовные миры через посвящение себя Всевышнему. Когда-то для того, чтобы посвятить Всевышнему предмет, его поднимали на руках, простирали к небу, и он считался посвященным. Поэтому трума стала образом своего рода посвящающего аппарата или летательного аппарата. Об конструкции такого аппарата, по сути, идет речь, в нашей недельной главе, но начнем читать ее по порядку с первого стиха 25 главы книги Шемот. адунай «И говорил Господь, маше говоря, «дабер альбней Израиль, говорится нам Израиля, «выикху ли трума?» «И возьмут они мне возношение». Что значит «возьмут мне»? можно сказать, дадут мне или, можно сказать, возьмут у меня. Они возьмут то, что вознесет их ко мне. Из чего они могут взять? Все, что есть в этом мире, принадлежит Всевышнему. Ничего невозможно взять, чтобы не было Его. Но Всевышний дарит нам материальный мир, иногда дарит нам иллюзию, что что-то в этом материальном мире нам принадлежит. И Всевышний говорит, пусть они возьмут подъемный Аппарат, летательный аппарат, который поднимет их ко мне. Как его будут конструировать? это вознесение будет сделано от всякого человека. «Ашер, идавено» — «либо» — «как» — благоподскажет ему сердце. Слово «лидавев» или «линадев» Слово означает «быть волонтером, добровольно» что-то давать. медова это добровольное подаяние. Слово ледовым означает «озвучивать». Здесь в одном корне встречаются эти два слова. Как нашепчет ему сердце, как подскажет ему сердце, но только в положительном смысле используется этот глагол. То есть Всевышний повелевает народу собирать вознесение, собирать строительный материал до некой конструкции, Каждый будет давать то, что подскажет ему сердце. Кол иш, ашер и давена либо, каждый человек, сердце которого подскажет, текует турматией. Берите вознесение мои, берите мои материалы на строительство подъемника ко мне каждый день поверить ни по списку, не скажут, ты приноси серебро, ты золото, ты лестницы, ты колеса, ты бензин, каждый как под каждого сердца. И это удивительно. Всевышний собирает некую конструкцию из материалов человеческих сердец. Фактически это звуки сердца будут вложены будут корнями этой конструкции. Сердца народа Израиля должны в этой конструкции заиграть в одной симфонии, зазвучать одной мелодией. Если все вдруг принесут колеса или все вдруг принесут соль, ничего из этого нельзя будет приготовить. Всевышний сейчас мы увидим, даст список того, что нужно пронести, но каждый выбирает что-то свое. И в итоге должно получиться то, что Всевышний хочет. Каждый со своим маленьким музыкальным инструментом своего сердца будет играть свою партию, а симфония получится симфонией Всевышнего. Это удивительное чудо. В третьем стихе Всевышний начинает перечислять, что требуется в Вознесении. И вот что он говорит. Зот, от трума от чертикху это воззрение которое вы возьмете на там от них захава вакиев воленгольшет золото серебро и медь это самые распространенные металлы драг металлы того времени драгоценные металлы речь идет о конструкции которая не просто сноповязалка газолокосилка или еще какая-то сельскохозяйственная конструкция. Речь идет о том, что будет соединять народ со Всевышним, и здесь нужны благородные металлы. Мы говорили, до этого можно не возразить. Всевышний сказал, сделайте мне жертвенник просто из земли. Не надо золота, не надо камней, даже тезорных камней не надо. Здесь вдруг появляются серебро, золото, медь. Почему они здесь появляются? Потому что это не средство связи между Богом и человеком, это не телефон, по которому мы дозваниваемся. Это дорога ко Всевышнему. Это лестница, по которой мы можем туда подниматься. Поэтому нужно много сложнее конструкцию строить. И, кроме того, жертвенник – это жертвенник одного человека или группы людей. здесь. Нужно, чтобы весь народ в симфонии, чтобы весь народ одновременно мог на этом лифте прокатиться до Всевышнего. Не такая уж и простая задача, я вам скажу. Кроме золота, серебра и меди, тхайлет, голубые ткани, варгаман и красные ткани, алые ткани, турат, шани, вешеш, зим, турат, шани, или еще один из красных красивых тканей шерсть тонкие шерсть и э, казакуля шерсть и кожи оленей или ланей мя э, багровеющие или краснеющие то есть с красным отливом вурат тахасим и кожи животных которые называются тахаш. По поводу этого животного, поскольку оно не так часто встречается в Писании, есть много споров. Они говорят, что это жираф. На основании того, что его перевод на армейский язык означает как «пятнистый разноцветный». Ну, пятнистый жираф. Возможно, что это жираф. Другие говорят, это такая неведомая зверушка. Она существовала только в те времена, когда Маше строил скини только для тех целей. Она существовала, та же, которую тогда набрали, та она и есть. И много разных версий. В свете семитского языкознания, изучая семитские языки, можно обратить к выводу, что речь идет о морском животном, которое называется дюгонь, или дюгонь обыкновенный. Это такое удивительное единственное в своем роде морское млекопитающееся. Можно о нем отдельно почитать. Действительно, его кожа используется и поныне. Кожа его используется теми же бедуинами в привлежных полосах для шитья обуви. Они сандали делают из его кожи. И, в общем-то, можно предположить, что это дюгонь. Некоторые говорят, что это единорог. Раз уж мы говорим о сказочных магических существах, то и его тоже стоит вспомнить. Но если мы все-таки считаем, что народ не колдовал и народ просто жил в пустыне и, услышав название, не думал, где бы найти какой-нибудь определитель магических животных, Гризонно предположить, что как-то народ опознавал это, поэтому жираф или дюгонь, что вы выберете, то и будет. Кроме этого, это шитим, стволы, деревья, акации. В шестом стихе шамин ли масло для освещения, самим или шамин ароматизаторы для масла, масло помазания, велик самим, и ароматизаторы для воскурений, авней шогам, что, скорее всего, означает опал или аникс, вэ, авней милуин, и камни заполнения для ипода и для хошина. В иподе были такие ячейки, в которые вставлялись разные камни, их, естественно, тоже нужно было пожертвовать. Это список того, что Всевышний говорит, можно выбрать для того, чтобы пожертвовать, каждый из этого списка может что-то выбрать. Вы асули мильдаш, вы шахамчи бетохам. Сделайте мне святилище, и я буду жить среди вас. Слово святилище можно перевести как освещалку. Вы сделаете из всех этих материалов нечто, что создаст уазис святости в этом мире, и я буду соседствовать в нем с вами. Я могу стать вам соседом. Слово «шхина» связано со словом «шхуна квартал» или «шхун» – «жить, обитать» или «шахэн» – «соседствовать». Я буду рядом с вами, я буду вашим соседом среди вас, внутри вас, и... Буду частью вас, как один из вас. Мы говорили, что Всевышний назвал народ Израиля «Ам-Цегула» – народ избранных, народ средства достижения других народов. Своего рода драйвер к другим народам, если выражаться языком программирования. И здесь Всевышний говорит, мы создаем вместе с вами, создаем, Некоторое строение, некоторые устройство, которое позволит мне обретать в этом мире, в, внутри вас, в этом доме, в этом святилище, которое вы мне построите. В 9 стихе Всевышний говорит «Кихоль ашер ами мареотха во всем, что я тебе показываю, это в ней там -а мешкан, устройство скини, вот вам э корень слова скини, -а мешкан и шаханти и шхина, устройство ососедивания. Это в ней -эт там и всех его сосудов кентасу. Во всем, что я тебе показываю, как делать, так и делайте. То есть эти чертежи у вас должны храниться и на будущее. Как я тебе показываю, так и в будущем поступайте. Вы арон и цей И сделайте сундук или шкаф из деревьев А Амотаем в ахэце арку. Два с половиной локтя в длину. То есть э, локоть это 50 сантиметров. Два с половиной локтя в длину. Это совместно на метр двадцать пять. в арку полтора локтя, ширина 75 сантиметров, и полтора локтя высота 75 сантиметров. Это габариты копчега выцепил за автор и покрыл его покройте его золотом, бывает у изнутри и внутри и снаружи тицапинул покроючего. И сделаешь коронку, украшающую его сверху. Корона указывает на некий царский образ, или на прообраз жертвенника, и на прообраз короны. И мы знаем из устной Торы о короне священства, о короне царства, о короне Торы. И здесь многое об этом говорят, что этот ковчег, этот шкаф, если простым языком Торы переводить, он символизирует сразу три короны, которые будут у Израиля. Корона Давида, корона царская, корона священства, корона Аарона и корона Торы. Корона того, кто несет себе Тору. Если две первые короны, они идут по принадлежности, то корона Торы, она лежит, ее любой может взять, и тот, кто возьмет корону Торы, тот, кто исполнит всю Тору, тот, по согласно мидрышам, удостаивается и первых двух корон. Он же и священник, он же и царь, потому что в нем реализована полнота Торы. И все это, намек на все это, мудрецы видят здесь, в небольшой коронке золотой, которая делается вокруг крышки ковчега. Воин сказал: «Арбатабо отдав». И отдал что ему четыре кольца из золота. Венатта аль арба помотав и на четыре угла его ты их поставишь. Вычистей, что табаот аль золотой хат два кольца с одной стороны. Вычистей тобоот аль золотой хат два кольца с другой стороны. То есть с четырех углов по кольцу из золота этого ковчега вы осыпь ободы этих и сделаешь шесты из акации выцепь толкамзав их тоже покроешь золотом вы это это и ты вставишь шесты в кольца шкафа или в кольца ковчега чтобы нести с ними Ковчег с каждой стороны. «Бытабаут арон и юбадим» В кольцах ковчега должны быть чисты, но и отсунули мемена, не будут они изыматься из них. «Венатата эль аарон» И дальше ты положишь ты в этот ковчег, это идут Шер и тен элеха. Свидетельство, которое я тебе дам. В данном случае речь будет идти о скрижалях. И на этом заканчивается наш дневной отрывок туры. Но остается один очень важный вопрос. Вопрос такой. Народ Израиля вышел из Египта, и он 6 месяцев находится в пустыне. 6 месяцев находится в пустыне. По сути, это бывшие рабы. Конечно, они взяли с собой и, э, имущество из Египта, золото и серебро у них есть. Вопрос, откуда у них все остальное? Кожи, драгоценные камни, кожа этого странного животного. И откуда все это есть? Даже если у человека есть расположение сердца пожертвовать это Откуда все это у них? Очень многие люди задают этот вопрос Поэтому на этот вопрос надо ответить Отвечать на него по-разному Некоторые говорят у горы, Синай, у горы Синай был лес Из акации Акация самая сложная В этом отношении проблема Потому что акация это большие бревна и их надо как-то переносить, не таскали же они их с собой. Поэтому, говорят, там был случайно лес. А картины вот его весь и пустили под ковчег. Другие говорят, что Яков еще первый раз, когда ходил в Египет, святым духом предусмотрел все и спрятал все необходимое для строительства ковчега. Там идея очень красивая и интересная, но тоже очень... Спорно. Наиболее вероятно, что такой большой лагерь, как лагерь народа Израиля, не мог не заниматься торговлей с купцами, с теми, кто проходил Рядом. И, безусловно, караваны этот лагерь почищали и, возможно, какие-то посланники из лагеря выходили в соседние караваны, в соседние места, чтобы вести торговлю, и народ просто мог приобрести и наторговать это. Каждый человек выбирал, что именно он хочет дать, что именно он располагается дать на святилище. Это само по себе удивительно. Многие люди говорят, я не согласен, что от меня возьмут только шерсть. Шерсть, она куда? Она? и не видна она. Вот если золото, если дать что-то золотое, то я могу сказать, вот этот вот вензилёчек, вот этот вот уголочек, я и внукам расскажу, и правнукам скажу, что вот это наше золото давать как-то легче. Точно так же в любом служении, когда служение состоит из многих служений, конечно, хорошо быть на сцене, хорошо быть в центре внимания, сложнее быть человеком, который доставляет где-то стульчики, раздает где-то книжечки и служит на малом участке фронта. Точно так же и в оркестре хочется быть солистом, хочется быть ведущей партией, а не какой-то маленьким, и два звучащим голоском, и тем не менее, народ Израиля преодолел в себе все эти амбиции, как мы увидим позже, к этому он был призван. И он сумел, сумел создать мешкан, сумел создать обиталище, сосед, 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 соседище, как это сказать по-русски, для Всевышнего. И это первая победа народа Израиля. Интересно, что в псалмах, когда начинаются псалмы, псалмы часто начинаются в что переводится «дирижёру» или «победителю». Слово «линациях» – «дирижировать» и слово «линациях» – «побеждать» – одно и то же слово. Умение создать лик все в одну симфонию – это победа. К этой первой победе, к единству народа, умению слаженно действовать, Всевышний и призвал народ для строительства мешкана. И именно в этом слаженном народе, в котором и маленькие партии, и большие играются в нашептывание сердца, от всего сердца с огромной любовью, именно в этом народе, именно в этой общине Всевышний и хочет пребывать. Это суть испытания. Без этого не взлететь. Без этого наша Пожертвование будет просто даянием или пожертвованием, но не возношением. Возношение, то, что нас поднимает вверх, возможно только от чистого сердца. И здесь весь народ в большом и малом призван вознестись. Вот какой сложный вызов дан народу Израиля. На этом мы сегодняшнее дневное чтение Останавливаем. Будьте благословенны. С вами был Александр Мленд. Спасибо, что вы меня слушаете.